0: Mit Christian Röhl und Horst von Butler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben. Wir sind Christian Veröhl und Horst von Butler.
1: Und es ist nun schon
0: die vierte Folge
1: und wir danken weiterhin für das tolle Feedback und die guten Bewertungen. Und wir freuen uns natürlich weiterhin über Sternchen und gute Reviews, natürlich auch über Kritik. Unsere Themen heute, wir schauen auf Konsumaktien, denn unter anderem die großen Lebensmittelhändler spüren nun indirekte Inflation, weil die Kundinnen und Kunden eben nicht mehr alles kaufen, was da so rumliegt und wenn alles auf breiter Front teurer wird. Und das drückt unter anderem auf den Aktienkurs und in dem Zuge schauen wir unter anderem auf den größten Einzelhändler der Welt, auf Walmart. Im Grunde eine Aktie fürs Leben, deren Kurs allerdings gerade es etwas schwer hat.
0: Und wir haben eine Legende hier für Sie im Podcast, den Shortseller Fraser Paring. Er war unter anderem vergangene Woche auf der großen Finance Forward-Konferenz und Horst, du hast ihn auf der Bühne interviewt. Wir haben danach noch ein kurzes Gespräch mit ihm geführt und aufgezeichnet, werden hier nochmal einige wichtige Passagen einspielen und für Sie analysieren und dabei unter anderem auch über eine Aktie reden, die er nun shortet, was er live auf der Bühne angekündigt hat.
1: Genau, und das ist auch ein bisschen ein, ein Fernduell, weil Du kennst auch diese Aktie, das wird nochmal sehr spannend. Und wir schauen noch ein bisschen zum Schluss auf Elon Musk und Tesla. Eigentlich muss man jede Woche auf Elon Musk schauen inzwischen. Da ist auch einiges passiert. Die Aktie ist aus einem wichtigen Index für Nachhaltigkeit geflogen. Aber Christian, vielleicht zu Beginn kurz eine Bemerkung zu einem anderen wichtigen Ereignis, was mir fast durchgerutscht ist, und zwar das Weltwirtschaftsforum in Davos. Ich war in den vergangenen Jahren... Eigentlich immer dort, nun seit der Pandemie nicht mehr, ich habe es dieses Jahr aus verschiedenen Gründen nicht mehr geschafft und viele haben sich ja auch gefragt, ist nicht das Weltwirtschaftsforum, auch selbst so ein bisschen in so einer Krise, weil es gab so diese davos Fatigue von vielen Managern, die hatten es zu oft verschoben, man hat das Gefühl, man muss jetzt wirklich auch gar nicht mehr hin oder kam. Auch gar nicht mehr hinterher. Das große Thema ist eigentlich äh, ja das Ende oder die Krise der Globalisierung, wie wir sie kennen. Die Welt ist eben nicht mehr so flach, wie es so schön heißt. Und viele Unternehmen haben darüber gesprochen, auch im Vorfeld, äh, weil sich das unmittelbar auf ihre Lieferketten und damit auch auf ihre Kosten und ihre Gewinne auswirkte. Ein Zitat habe ich mal rausgesucht: Der Chef von Warburg Pinkus, Charles Kay, der hat vor seiner Anreise den schönen Satz gesagt. Pretty much no one has seen these conditions during the arc of the investing career. Geopolitics are now front and center of investment decisions. You're not optimizing the economic outcome. You're creating friction in the system. Also, dass Geopolitik viel wichtiger wird, das ist ja auch ein Teil unseres Podcasts. Wir genau haben ja es genau. ja
0: gesagt, Politik Erzlacht hat geklappert. eben doch sehr, sehr lange Beine. <lacht> genau. ähm, aber ich, ich denke ich denk natürlich, wir sollten in der Situation auch nicht immer bei der Bestandsaufnahme stehen. Nee, und
1: das Weltwirtschaftsforum hat natürlich das Problem, man kann das so als übliches Graune, Gestöhne und Geblubber wie vor jedem Weltwirtschaftsforum irgendwie abtun. Denn da war die Welt irgendwie immer in Chaos und Turbulenzen. Es gab immer, ähm, ja, sozusagen große Umwälzungen. Dennoch finde ich, ist es ja äh, interessant, dass das Weltwirtschaftsforum so äh, von dem Motto, eine Welt, die man zusammenbringen will, also improving the state of the world, ist glaube ich dieses, dieses Motto, die hat immer auf eine Welt gesetzt, die kooperiert die, äh, verflechtet ist, die zusammenwachsen will. Und das steht ja schon in Frage. Ich glaube, dass eigentlich das Weltwirtschaftsforum selbst wirkt wie so ein Antagonismus aus einer Zeit, die in Frage gestellt worden ist. Was sich auch daran zeigt, dass die Russen nicht eingeladen sind dieses Jahr.
0: Ja, das mag auf der einen Seite richtig sein. Aber nochmal, wir dürfen nicht nur bei der Bestandsaufnahme stehen bleiben. Und das ist alles ganz schrecklich. Es hat immer immense Herausforderungen gegeben. Momentan kulminiert sicherlich vieles. Aber ich war ja noch nie auf dem Weltwirtschaftsforum. Aber was ich in den Medien immer so mitbekomme, ist, dass da unglaublich viel gerührt wird in der Gegenwart, was alles schlimm ist und was man alles machen müsste. Ich frage mich ja immer, wenn da so viele Politiker und Unternehmer High Potentials zusammenkommen, dann muss ja auch ein bisschen nach vorne gedacht werden. Das ist das, wo ich auch in der Berichterstattung drüber hoffe. Natürlich sind einige Klassiker der Globalisierung äh, inzwischen nicht nur mit einem Fragezeichen versehen, sondern tatsächlich zerbrochen. Aber auf der anderen Seite sehen wir doch zum Beispiel, dass das transatlantische Bündnis viel stärker wieder zusammengerückt ist. Wir sehen doch vielleicht Ja, vorerst auch, natürlich, ne? Ja, vorerst, aber ich meine, vielleicht müssen wir das unterlegen. Vielleicht haben auch Handelsabkommen, ja, äh, TTIP ist ja auf Eis gelegt worden, aber vielleicht kommt das auch zurück. Und vielleicht muss man auch mal über eine stärkere Anbindung zwischen europäischen und pazifischen Staaten nachdenken. Es ist ja nicht alles nur China. Es gibt ja auch diese ehemaligen Tigerstaaten. Japan wird vielleicht eine viel wichtigere Rolle spielen. Und da würde ich mir also auch gerne in der medialen Berichterstattung ein bisschen mehr Forward-Thinking wünschen.
1: Das ist übrigens ein interessanter Punkt, den du da ansprichst. Natürlich hast du recht, die, die wälzen also die Probleme drei, vier Tage und steigern sich dann so über über die Zeit des Forums in so einen Gesamtbullshit ein, wo dann immer alle das Gleiche auch wiederholen. Ich erinnere, vor einigen Jahren gab es diesen Begriff des Inclusive Growth. Also wir müssen einen inklusiveren Kapitalismus. Und das wurde dann immer wiederholt. Passiert ist natürlich gar nichts. Und es gibt eine schöne These, dass die Münchner Sicherheitskonferenz im Rückblick eigentlich die wichtigere Veranstaltung gewesen ist. Wenn man sich die Themen nämlich da anguckt über die letzten fünf bis zehn Jahre, haben die eigentlich besser antizipiert, was eigentlich, was was der Welt passieren würde. Also die 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 große Rede von Wladimir Putin war auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Also die letzten zehn Jahre, wenn man sich anguckt, was dort gesagt wurde und von und welche Thesen von da gekommen sind, haben die eigentlich besser antizipiert den Status der Welt, den wir jetzt haben. Aber nun gut, wir werden ein bisschen verfolgen, ob da was Neues hinkommt. Wenn du mal da sein solltest, ich empfehle die Panels Also man kann super da die fünf besten Köpfe zum Quantencomputing äh, treffen. Die sind dann einmal im Raum, machen Seminar für 20 Leute und da kann man sich dann so einmal richtig alles reinziehen, was man wirklich wissen muss. Ja,
0: das ist immer viel spannender, wie ich ja überhaupt auch viel lieber zuhöre, äh, wenn Asset Manager, Vermögensverwalter, Investoren oder eben Disruptoren, Unternehmer Probleme lösen, als wenn Politiker und Verbände immer nur Probleme beschreiben.
1: The trend is your friend. In den letzten Wochen und Monaten waren ja die sogenannten defensiven Konsumaktien als sogenannte sichere Häfen gesucht. Das waren dann Markenartikler wie Coca-Cola, wir hatten die, hatten die Aktie auch hier besprochen, Pepsi, Nestlé natürlich, Procter Gamble, das sind alles so Klassiker. Andererseits äh, gibt es ja auch die Händler, die ja die Schnittstelle zum Endkunden darstellen und sozusagen ja, diese Preismacht transportieren müssen und auch selbst ausüben. Und jetzt sind da einige interessante Aktien, über die wir mal heute sprechen wollen.
0: Ja, also hier in Deutschland schauen wir ja mangels Alternativen gerne auf die Metro, wenn es um Handel <lacht> ja. geht. Ja, aber die ist ja für Aktionäre schon länger ein Debakel. Also die Aktie über fünf Jahre mehr als 50 Prozent halbiert. Kurs in der Nähe der Corona-Tiefs und bei manchen europäischen Vergleichsfirmen wie Carrefour oder Casino sieht es ja auch nicht viel besser, sind denn teilweise auch bilanziell noch viel, viel schlechter aus. In den USA allerdings sind die Aktien der großen Handelsketten wie Walmart, Target oder Costco, Performance Stars. Nicht erst seit heute. Walmart, Target, Dividendenaristokraten, also 25 Anhebungen in Folge, nach dem Corona-Crash hatten sich diese Aktien teilweise verdoppelt. Auch bislang hatten die fürs Jahr sogar im Plus gelegen. Ja, bis diese Woche dann die Zahlen von Walmart und Target kamen, die extrem enttäuschend waren. Ja, die Umsätze sind gewachsen, haha, der Inflation sei Dank. Aber die Gewinnerwartungen wurden dramatisch verfehlt. Disruptierte Lieferketten, teure Lagerhaltung, steigende Löhne, Zurückhaltung der Konsumenten, diese ganzen üblichen Themen alle nochmal wiedergekäut, aber in dieser Dramatik hatten Investoren das nicht auf der Agenda. Folglich ging es für Walmart in der Woche um 20 Prozent nach unten, das ist der stärkste Wocheneinbruch seit 1987 und die Nummer zwei auf dem US-Markt nämlich Target hat sogar 30 Prozent verloren. Und noch interessanter natürlich als diese desolaten Ergebnisse ist ja das, was dazu gesagt wurde über das Verhalten der US-Konsumenten.
1: Genau, also es gab dann so Berichte, die Menschen kaufen halt erst nicht mehr alles. Also sie haben ja in der Corona-Krise sich dann auch mal wegen größere Fernseher gekauft. Das machen die dann ja auch. Also sie kaufen bewusster ein, also kaufen billigere Marken oder eben kleinere Artikel. Das heißt, also, es gab ja so ein schönes Zitat im Zuge dessen: die Menschen kaufen immer noch einen, aber sie beginnen die Dollar anders auszugeben.
0: Ja, und äh, da, aber dieser Shift im Konsumentenverhalten, der muss natürlich für diese Unternehmen sich erst auch mal tatsächlich widerspiegeln, weil wir haben ja so, so, so eine Doppelgeschichte. Auf der einen Seite brauchen die eine gewisse Lagerhaltung in Zeiten disruptierter Lieferketten und Lagerinventory ist natürlich immer Kapitalbindung, ist immer Bewertungsrisiko. Und auf der anderen Seite hast du halt eben diese sich schnell ändernden Konsumgewohnheiten jetzt, weil die Leute mit dem Budget ähm, Haushalten müssen. Und Viele im Lager teilweise. Deswegen musste dieses bittiger losschlagen. Genau. Das war ja. das Problem. Und deswegen gab es also gerade bei Target dieses, äh, dieses Impairment. Und das äh, hat in der Form das Unternehmen auch nicht vorher irgendwie kommuniziert. Also das war auch von der ganzen äh, PR-Arbeit richtig schlecht, dass man merkte, so eiskalt erwischt und demzufolge, also 30 Prozent bei einer solchen Aktie. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber man erkennt halt auch daran wieder. Es gibt schon gar nicht am Aktienmarkt keine sicheren Häfen momentan. Die Inflation ist für alle Unternehmen extrem herausfordernd, weil das Konsumentenverhalten sich eben ändert. Weil natürlich den Menschen, die in den Unternehmen die Disposition machen, auch die Erfahrungswerte fehlen. Da war ja keiner in den 70er-Jahren dabei in der richtigen Hochinflationsphase. Und äh, deswegen muss man natürlich angesichts dieser Probleme auch auf Bewertungen schauen. Und ich sehe hier nach wie vor keinen Grund äh, Walmart, mit dem 25-fachen des letztjährigen Gewinns zu bewerten oder Costco sogar mit dem 33-fachen. Da gibt es natürlich auch Gewinnschätzungen, aber da wäre ich halt extrem vorsichtig, die kurzfristig irgendwie zu glauben.
1: Aber Walmart war ja auch eine der Aktien in, unserer, in unseren Aktien fürs Leben in den vergangenen Analysen, erinnere ich. Denn Walmart hatte 48 Dividendenanhebungen in Folge, Target übrigens sogar 54, das heißt, sie haben auch schon in früheren Zeiten hohe Inflation immer wieder gezeigt, dass sie das auch wuppen können. Also die große Frage ist jetzt, ähm, nutzt man das? Ich höre jetzt bei dir raus, es ist noch so ein bisschen zu früh, weil die Bewertungen noch hoch sind. Übrigens kleiner Fun Fact: wir waren eben bei Davos und bei den kleinen Veranstaltungen, ich war mal bei einem kleinen Abendessen, da wurde ein ganz anderes Thema und neben mir saß ein sehr, sehr netter, so jüngerer Mann und wir haben uns da an so einem Achterstisch lustig unterhalten. Ich traf den am nächsten Tag. Und dann fragte er mich, was ich mache. Ich sagte, ja, Horst von Butler, Capital Magazine, it's like Fortune in the U.S. Und dann fing, was machen Sie? Er sagte, ich bin Doug McMillan. Und meine ich so, was machen Sie? Und dann sagte er, ich CEO von Walmart. Und ich habe den nicht erkannt. Also ich saß den ganzen Abend neben dem CEO von Walmart, des größten Lebensmittelkonzerns der Welt. Der war damals ganz frisch im Amt und deswegen wollte ich noch eine Sache zu Walmart sagen, deswegen fällt es mir ein. Damals gab es die große Frage, ist Walmart nicht eigentlich auch, hat es nicht seine besten Jahre gesehen wegen Amazon und es hat ja immer wieder bewiesen, dass sie das durchaus aufbauen können, auch online. Deswegen ist die Firma eigentlich gut geführt gewesen in den letzten Jahren.
0: Ja, und ich meine also auch 48 Dividendenanhebungen, 54 Anhebungen in Folge, das zeigt, dass diese Unternehmen es geschafft haben, sich an eine ganze Reihe von Herausforderungen irgendwann anzupassen und dann auch wieder daraus Werte für Aktionäre zu generieren. Das kam halt alles jetzt ein bisschen viel und alles ein bisschen plötzlich und dann nach diesem Pandemie-Hype auch plötzlich dann wieder runter. Das braucht einfach ein, zwei, drei Quartale. Deswegen bin ich persönlich der Meinung, man guckt eher dorthin, wo die Bewertungen jetzt schon niedriger sind. Also eine Target wird auf Basis der letztjährigen Zahlen nur mit einem KGV von 11 bewertet. Ich habe in der Aktie eine kleine Position, kriege ich ja bei meinem Langweiler-Depot auch nicht so häufig mit, dass ich mal 30 Prozent Minus habe, ähm, aber das ist etwas, wo man jetzt mal abwartet, dass sich das ein bisschen beruhigt und dann kann man bei günstig bewerteten Aktien, und da ist für mich eine Target ganz vorne, ähm, auch mal wieder ein bisschen zukaufen. Äh, das ist jetzt nicht die Once-in-a-Lifetime-Chance und man muss so, man muss richtig alles gleich reinbollern, aber das ist sowas zum Akkumulieren. Insbesondere stimmt mich bei Target halt eines positiv, das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren nicht nur beim Thema Digitalisierung, Pickup, E-Commerce neu erfunden, so wie auf Walmart, sie haben übrigens weniger Geld dafür ausgegeben, sondern sie haben gleichzeitig sehr, sehr stark das Geschäft mit Eigenmarken ausgebaut und dadurch hat man natürlich einen Hedge für den Fall, wenn Leute sagen, hm, also den Markenartikler muss ich jetzt nicht mehr haben, gerade weil es vielleicht äh, ein bisschen zu teuer ist, dieses und jenes äh, Getränkeprodukt oder auch äh, Klamotten äh, oder äh, Haushaltsartikel, Kosmetik, da nehme ich mir mir jetzt so eine Handelsmarke und da kann natürlich auf der Seite der Gewinne auf der Ergebnisse ein Hedge sein. Man darf nur nicht vergessen, bis sich das in den Aktienkursen widerspiegelt, das kann ein paar Quartale dauern.
1: Um mal in der Lebenshandel-Metapherwelt zu sprechen, also wir haben sie im Regal erspäht, wir legen sie noch nicht in den Einkaufswagen, aber auf dem Grabbeltisch liegen sie auch noch nicht, die Aktien.
0: Also zumindest eine Walmart und eine Costco noch nicht. Und es gibt ja auch noch eine ganze Reihe von weiteren Unternehmen, die Zahlen vorlegen werden. Und da werden wir auch noch Überraschungen erleben. Diese Transition wird ein bisschen Zeit brauchen. Wahre Größe. Das
1: Highlight der Woche war natürlich für uns vergangene Woche das OMR-Festival in Hamburg mit mehr als 70.000 Menschen. Und das ist ja da sind ja ganz viele verschiedene Konferenzen. Und auf unserer Finance-Forward-Konferenz waren wirklich die wichtigsten Köpfe. Und ich, ich durfte ja auch unter anderem den, den Binance-Gründer CZ auf der Bühne interviewen. Aber mein Highlight, Christian, war wirklich, war wirklich Fraser Perring. Also vielleicht für euch noch mal, wir kommen gleich, wer diese Person ist. Aber er hat einfach ja, live auf der Bühne nochmal sozusagen ein Show-Act im Shortselling gemacht. Kurz ein paar Worte zu Fraser Perring. Das ist ja ein ehemaliger Sozialarbeiter. Er trat vor rund zehn Jahren das erste Mal in Erscheinung am Londoner AIM, an diesem Alternative Investment Market, das ist ein schwach reguliertes Börsensegment, in dem sich neben spannenden Wachstumsfirmen auch eine Menge dubioser Unternehmen tummelt. Und da hat er einige Fälle aufgedeckt. Richtig bekannt wurde er hier in Deutschland, als er sich mit Wirecard anlegte. Er gilt auch als der Mann, so, der Wirecard mit zu Fall brachte, ist auch in einer großen ARD-Doku zu sehen. Und damit war auch der, der Begriff des Shortsellers bekam nochmal so eine ganz andere Prägung hier im Land. Ne?
0: Ja, da, man musste das ja erstmal erklären, wie das funktioniert. Shortseller Shortseller spekulieren ja auf fallende Kurse, funktioniert technisch dergestalt, dass man sich zum Beispiel von Fonds Aktien leiht, die dann zuerst mal verkauft, in der Erwartung, diese Aktien, wenn der Markt eben diese Probleme erkannt hat, wieder günstiger zurückkaufen zu können. Und die Differenz ist dann eben der Gewinn. Und natürlich tut ein Shortseller auch was dafür, dass die Erwartung aufgeht. Denn in aller Regel werden parallel dann Reports publiziert, die darlegen, warum die Aktie vermeintlich überbewertet ist oder warum das Unternehmen eben sogar betrügerisch agiert. Und genau das sind die Fälle, in denen fraser Paring agiert. Da geht es dann nicht darum, dass ein Unternehmen vielleicht gerade mal ein bisschen überbewertet ist, sondern es geht wirklich um bilanzielle Luft, um falsche Bilanzierung oder eben sogar um vorsätzliche Täuschung von Anlegern.
1: Und das kann man natürlich kritisch sehen. Das gilt ja sozusagen hierzulande als Zockerei. Es gab ja auch einige spektakuläre Fälle damals ähm, im Zuge der der Porsche-Aktie, wir erinnern uns, da gab es ähm, wirklich ähm, auch ähm, Menschen, die sich praktisch ganz Vermögen äh, verloren haben. Ja, aber da
0: war es ja eben das Spekulative, da war es ja so dieses, oh, also ich glaube ja eigentlich, das kann ja nicht sein, dass das so hoch äh, bewertet ist, ohne die Transaktionsstruktur hinterzugehen. Hier haben wir es ja wirklich mit Bilanzarbeit zu tun. Genau, kriegen.
1: und die, die lesen eben die Bilanzen, äh, sie haben auch ein bisschen so ein Bauchgefühl und ähm, es gibt einige, die publizieren die Studien anonym, äh, ohne ihre Vorwürfe dann wirklich detailliert belegen zu können. Fraser Pering, aber der macht das mit offenem Visier und der hat ja, er hat er ist dadurch zum Milliardär geworden. Man muss sich dazu vorstellen, Also das ist so ein Typ, Brite, mit dem würdest du Dart spielen im Pub, fand ich. Also er stand da auch auf unserem, äh, am Vorabend auf unserer Party, der, wir hatten da äh, so ein Elektroschiff, sind durch den Hafen geschippert und da stand oben jemand, so kurz äh, kariertes Kurzhabenamt, hatte so einen Tonic in der Hand, lachte immer laut und sagte so, I already saw four guys who were on my shit list. Also er ist wirklich so ein Kumpeltyp, also gar kein Milliardärstyp. Obwohl er wahrscheinlich sozusagen die Ungleichheit auf dem Boot stark in die Höhe getrieben hat. Und als er das Boot verlassen hat, wurde das Boot wieder so ein bisschen gleicher. Also er war bei Wirecard dabei. Er war bei, der, bei dem großen Steinhoff-Skandal, der, Groß, der große Mobilkonzern war er dabei. Er hat jetzt bei der Leasingfirma Grenker die merkwürdige Bilanzierung aufgedeckt. Und über Adler haben wir ja schon in einer frühen Folge gesprochen, da ist er auch immer noch dabei, auch darüber hat er gesprochen. Und wir haben uns Fraser Pairing, nachdem er von der Bühne runter war, nochmal geschnappt und haben ihn dann hinter der Bühne in so einem Foyer interviewt. Ich habe mein iPhone gezückt, Christian und ich haben ihn gesprochen. Und unsere erste Frage war, was ihn eigentlich antreibt, weil er, man hat das Gefühl, er sieht das Ganze als, als Sport und es ist nicht mehr das Geld. Also wir haben ihn gefragt, was treibt sie eigentlich
2: an? Ich habe genug ist... Those devious people that fuck over innocent people. And they, it, it, the logic behind it is reporters get it, journalists get it. That they Once they've got a bug about a company, and I got it with Adler, Grinker, Wirecard, Steinhoff, and it's just, it, it, it's the strongest drug in the world to stop them doing it.
0: Ja, das war für mich ein absoluter Fanboy-Moment, muss ich schon sagen. Wobei natürlich, klar, Also ganz unwichtig ist das Geld auch nicht. Ähm, denn wenn da Vorwürfe kommen, dann schicken Unternehmen manchmal gleich ein ganzes Heer von Anwälten los. Und da sind Anlegerschützer oder freie Journalisten dann ziemlich schnell eingeschüchtert. Aber milliardenschwere Investoren wie Fraser Perrin können diese Konfrontation halt mitgehen, haben eigene Anwälte in dieser Klasse und können damit mit offenem Visier kämpfen.
2: They're taking legal action against journalists. You see pieces disappear off the internet where a journalist is writing can you tell us about this and then they swam legal because they got more money than the journalist luckily i've made so much money i can now sue these assholes
1: gleichzeitig wollten wir natürlich auch etwas lernen von ihm wir wollten wissen wie Fraser parring eigentlich diese unternehmen findet wie spürt er dass etwas faul ist was sind denn für ihn die sogenannten red flags bei denen dann auch privatanleger stutzig werden sollten
2: thank fall in love with it if you fall in love with the company the Odds are, without doing due diligence, you're going to lose money. AMC, GME, those meme stocks. You had it with um, Wirecard, where the red flags are, it's always too good to be true, 30% growth. Uh, how the fuck were they even managing 30% growth when you couldn't even find half their business? And another red flag is their aggression to critics. We had so many legal letters off Adler before it even published, we're like, this is definitely a fucking fraud.
0: Also ganz wichtiger Hinweis, sich nicht in eine Aktie verlieben und auch bei Unternehmen, die man mag, immer kritische Distanz wahren und diese Distanz geht ja manchmal verloren, wenn man sich so manche Diskussionen anschaut in den sozialen Medien, also insbesondere äh, bei Tesla. Auch das haben wir ja bei Wirecard gesehen, wie viele Leute Braun immer noch verteidigt haben und ihm gehuldigt haben, als die Vorwürfe längst im Raum standen und nicht entkräftet wurden. Und das waren ja jetzt nicht nur Bots, sondern das waren ja auch echte Menschen auf der letzten Hauptversammlung, die ihm dann noch gedankt haben, dass er ihr Vermögen vermittelt und dass sie ihr Kindergeld da reinpacken. Und dann macht er noch auf einen anderen Punkt aufmerksam, nämlich wenn es Übernahmen gibt, wo auf wundersame Weise Geld vermehrt wird und man sich das einfach nicht
2: erklären kann. Wenn sie eine andere Firma kaufen, die sie auch für ein Premium kaufen, wie like Adler, hat Konzerte um, für 782 Millionen, aber ein von ihren nur 49 Millionen für das. Nine months earlier. There's a red flag.
1: Und dann kam er wieder auf Adler zurück, wir haben darüber gesprochen, wobei man das durchaus in einen größeren Kontext rücken kann, denn wenn ein Unternehmen aggressiv durch Übernahmen wächst und sehr viel Goodwill anhäuft in der Bilanz, dann muss das Management den Wert und die Bilanzierung dieser Transaktion transparent erklären können. Und deshalb ist es sicher auch kein Zufall, dass Wirecard, Steinhoff, Grenke, Adler, die Unternehmen, also die mit denen Fraser Pering beim Short-Selling am erfolgreichsten war, die waren alle irgendwie undurchsichtig, das waren komplexe Konstrukte und die waren auch schnell gewachsen, relativ schnell aus dem Boden gestampft, häufig auch mit einem hohen Anteil an Financial Engineering. Und dann wollten wir noch wissen, warum gerade deutsche Anleger häufig auf Betrüger reinfallen oder ob das überhaupt so ist. Das ist das berühmte Begriff, der aus den USA geprägt wurde, das Stupid German Money. Also wir haben gefragt, sind wir Deutschen besonders anfällig eigentlich für sowas? Und da hat er das gesagt.
2: Dirty Directors making people appear stupid. I was reading a German book last year, where it was almost like German investors should be lucky to own the shares. And that's the director's attitude. The regulatory environment is so soft touch. They can fend off fraudulent companies if they've got good fucking lawyers. Can fend off, like Wirecard, for five years. Ja,
0: die Kritik an der BaFin, die ist sicher berechtigt. Im Fall Wirecard hat man sich komplett auf die falsche Seite gestellt, ein short verbot erlassen und mehr gegen die Shortseller ermittelt als gegen das Unternehmen. Im Gegenzug sind aber auch eben Shortseller keine Engel. Da gibt es ja genügend anonyme Adressen, die dann irgendwie durch aus der Luft gegriffene Vorwürfe und sogenannte Studien selbsterfüllende Prophezeiungen schaffen. Und damit natürlich dem Markt und der Anlegerkultur auch schaden. Insofern, der Regulator muss genauer hinschauen. Sicherlich auf beiden Seiten. Er braucht meiner Ansicht nach auch mehr Befugnisse. Das hat einerseits aber dann auch was mit Ressourcen zu tun. Da brauchst du einfach auch Leute für. Und andererseits aber auch mit so einer gewissen Unvoreingenommenheit gegenüber beiden Seiten. Da sind wir dann wieder bei dem Thema, was er sagte, Distanz wahren und sich auch von dieser ähm, geballten Macht irgendwelcher Anwaltskanzleien nicht abschrecken lassen.
1: Und dann hat Fraser Perring ja noch live on stage ein Unternehmen präsentiert, er hat einen kleinen Test mit dem Publikum gemacht, er hat am Anfang gesagt, jetzt irgendwie holt mal eure Smartphones raus und dann googeln wir mal, dann hat er ein Unternehmen genannt, Plus Fraud, also die, die Suchworte und er hat nur gezeigt, wie einfach man mit über Google manchmal schon so auf Indizien stoßen kann, dass etwas faul ist in einer Firma, da ging es irgendwie um eine indische Tochterfirma, die angeblich big in education ist und äh, wo ein, Mitarbeiter zwischenzeitlich 100 Mitarbeiter spielen, sollte also er, er war viel größer als er eigentlich selbst ist. Also er hat dann ähm, angekündigt eine Firma Sofina, wo er gesagt hat, er würde die jetzt shorten und das interessante war ja eigentlich, dass du die im Depot hast. Also du bist ein Long Investor und hören wir uns jetzt erstmal an, was er zu Sofina gesagt hat.
2: Sofina, they is an investment holding company and they invest in a lot of potentially good companies, but when you start looking below the surface, one of their main holdings that they've even tried to list they can't list it needs money the employees are faking the numbers and it's a, a case of the whole company might not be fraudulent but even its competitors are trading at 35 to 45% discount to NAV and they're 10% so even if you don't believe the thesis it's one to avoid because the competitors might be worth more money i.e. they might be oversold but you certainly wouldn't buy it because it's priced to perfection
1: ja christian jetzt bitte sozusagen fernduell deine einschätzung äh, zu, äh, zu Sofina.
0: Nein, also äh, das war für mich ja auch eine Premiere. Ja, das ist das erste Mal, dass ich bei einer Aktie engagiert bin, die in dieses äh, Visier von Fraser Pering gerät, bei den Wirecard, Steinhoff, Adler, das war alles nie mein Thema. Ähm, aber zunächst mal, was ist eigentlich Sofina? Er sagt jetzt, es ist eine belgische Beteiligungsholding, allerdings jetzt nicht irgendwie zusammengeschustert, sondern mit einer sehr, sehr langen Tradition. Da steht nach wie vor die industriellen Familie Boel dahinter, mehrheitlich, also quasi so eine Art börsennotiertes Family Office. Zahlt übrigens seit äh, über 25 Jahren kontinuierlich steigende Dividenden und hatte lange Zeit vor allem große Aktienpakete an belgischen und französischen Unternehmen, also unter anderem Danone, eine an eine Ipsos und in den vergangenen Jahren hat man die Investments dann stärker auf Wachstumsunternehmen verlagert, wo man eben nicht nur Direktinvestments getätigt hat, sondern sich auch so an Private Equity und Venture Capital Fonds beteiligt hat, an die man als Privatanleger überhaupt nicht rankommt, also solche Namen wie Sequoia, Kleiner Perkins, General Atlantic und das war für mich auch das Argument, die Aktien eine Strategie aufzunehmen, an dem genau diese Holdings partizipieren, und zwar zehn Stück, mein Fokus dabei liegt natürlich auf der Old Economy, also so Klassiker wie Berkshire Hathaway, Mackell oder diese japanische Itoshu. Aber ich wollte halt auch was für Wachstumswerte drin haben. Da fiel dann die Wahl auf Sofina, was ja auch gut performt hat. 2017 stand die Aktie bei 130. Ende letzten Jahres waren wir im Hoch bei 427, in der Spitze also mehr als eine Verdreifachung. Und die habe ich auch zum Teil mitgenommen, weil ich da auch dann ein Rebalancing umsetze und also bei Sofina regelmäßig was verkauft und umgeschichtet habe in Werte, die nicht so gut gelaufen sind, wie zum Beispiel letztes Jahr die Versorger-Holding Ottertail. Also ich bin also kein High-Conviction-Investor in Sophina. Es ist ein Element einer Strategie, aber ich schaue mir natürlich an, was Fraser Perring da berichtet hat über Ju. Das ist ja nur ein portfoliounternehmen unternehmen das die, die tragen 6,5 Prozent zum Portfolio bei. Das scheint auf alle Fälle zu hoch bewertet zu sein und auch da ist wieder das Thema... Solche Vorwürfe können ja erhoben werden, aber ein Unternehmen muss darauf reagieren und ich habe bis heute keine Reaktion dazu gesehen und das ist einfach ein doofes Zeichen.
1: Also die haben nicht reagiert. Er hat ja gesagt, ich gehe übrigens jetzt von der Bühne und werde diese Aktie sofort shorten und vielleicht sollten wir es nochmal klarstellen, es geht nicht darum, dass dieses Unternehmen im großen Stil betrogen hat oder, keine, oder ein riesiges Luftschloss ist, sondern es ging eben um diese eine indische Beteiligung im Portfolio, wo er gesagt hat, da steht kein Wert hinter. Man muss übrigens auch immer aufpassen, als ich von der Bühne ging, Kam auch gleich immer auf dem Publikum auf mich zu, äh, ein großer Kommunikator drückte mir eine Visitenkarte in die Hand und sagte: Sollten wir sozusagen nach dieser Bühne irgendwas über Adler weiterberichten, ihn bitte doch zu kontaktieren. Also in dem Publikum sitzen Anwälte, sitzen auch, äh, also aber wenn diese großen Kommunikationsagenturen auch kommen und Druck ausüben, ist das meistens auch ein schlechtes Zeichen. Also ich habe diese Muster immer wieder gesehen. Also das generelle Thema Beteiligungsgesellschaften und natürlich auch Private Equity. Wir sehen seit einem Jahr an den Börsen ja, dass viele Bewertungen kollabieren, vor allem die für Technologieaktien. Aber in diesem, also wir sehen das direkt, wir haben über diese Aktien ja auch gesprochen, also Technologiewerte gehen runter. Aber man sieht das, das ist die Hypothese, noch nicht so im außerbörslichen Markt. Also da ist es noch nicht sozusagen dieser Durchschlag so angekommen und man merkt es ein bisschen daran, dass es im Moment kaum Börsengänge gibt, weil die privaten Bewertungen sich im öffentlichen Markt kaum aufrechterhalten lassen. Aber so richtig sichtbar ist das natürlich erst, wenn Wachstumsunternehmen abseits der Börse Kapital suchen und die neuen Finanzierungsrunden dann durchführen müssen und die Bewertung plötzlich sinkt. Übrigens, auch da hatten wir ja prominente Beispiele auf der Bühne, viele Fintech-Köpfe und alle warten die nächste Runde. Die Frage ist, ist man dann noch ein Unicorn? Ja oder nein?
0: Ja, und das äh, große Thema ja auch äh, auf der Finance Forward-Konferenz, wie überhaupt im Fintech, ist halt buy now, pay later. ja Irgendwie mit Technologie Leute dahin zu kriegen, äh, dass sie sich irgendwas kaufen, was sie sich eigentlich gar nicht leisten können. Und der große der Name da ist Klarna und bei der letzten Finanzierungsrunde gab es hier eine Bewertung von 46 Milliarden Dollar, wohlgemerkt für ein nicht notiertes Unternehmen, wurde vor allen Dingen von Softbank Vision Fund getragen, Softbank ist vielleicht auch was, was Fraser Pering sich anschaut und jetzt gerade hat das Wall Street Journal berichtet, dass Klarna aktuell nochmal wieder eine Milliarde Dollar sucht an Kapital, aber nur auf einer Bewertung von 30 Milliarden Dollar, also was heißt jetzt nur, ist immer noch eine ordentliche Hausnummer, ist ungefähr derselbe Marktwert wie die altehrwürdige Deutsche Börse AG. Aber es sind eben 30 Prozent weniger als vor einem Jahr. Und wenn wir also dieses Thema auch in anderen Portfolios haben, ich gehe fest davon aus, dann muss natürlich da auch entsprechend dann Bestand abgeschrieben werden bei Investoren, die da schon drin sind. Das strahlt dann wieder auf alle aus, die solche Fonds haben im Portfolio oder die davon leben. Also auch die Private Equity Gesellschaft und Vermögensverwalter. Und über die haben wir ja schon in der letzten Woche gesprochen. Ist also auch noch wieder eine Seite, wo Druck auf auf diese Branche kommt und auch wieder ein Argument, warum ich sage, ich brauche jetzt keine Vermögensverwalter im Depot.
1: Das Fazit könnte vielleicht sein, also genau hinschauen, welche, welche dieser Holdings man investiert, wobei bei einer klassischen Berkshire Hathaway ist es ja was anderes, die haben ja, wenn du da guckst, was sie im Portfolio haben, die haben ja nicht Wachstumsunternehmen, drin, die sie jetzt abschreiben müssen, sondern da ist ja der größte Bestand, das glaube ich, Apple, Coca-Cola hat mir darüber gesprochen, also sehr viel Öl. Also man hat da eigentlich, ist man breit aufgestellt.
0: Es ist auch da einfach wieder die Diversifikation und ich glaube, es ist ja schon für jemanden wie Fraser Pairing extrem aufwendig, in solche Unternehmen hineinzuschauen, in die Portfolios und für einen Privatanleger ist natürlich auch da wieder ganz, ganz entscheidend die Diversifikation. Wenn das irgendwo ein Element einer Substrategie ist, wie bei mir, dann braucht man sich keine Sorgen zu machen, ist ja auch nachgewiesenermaßen ein bisschen Substanz dagegen. Aber bei allen High-Conviction-Sachen ist es vielleicht auch eine Warnung nochmal, die Fraser-Pairing uns hier gibt. Aber du hast sie noch weiterhin. Ja.
1: Okay. Also, das große Duell wird weitergehen. Fraser-Pairing gegen Christian Röhl. Nein, wir werden warten.
0: Das Letzte.
1: Wir kommen nochmal auf das Thema E-Mobilität und da fällt uns natürlich ein Unternehmen ein, Tesla. Das ist ja der Treiber der Branche und natürlich war deswegen Tesla auch oder die Tesla-Aktie in jedem Nachhaltigkeitsindex vertreten. Und jetzt ist etwas ja Interessantes passiert. Die Musk Company wurde aus dem S&P 500 ESG entfernt. Jetzt fragt man sich, warum eigentlich. Und Das ist nämlich eben sehr viel komplexer, zumal wir Deutschen ja vor allem immer auf das E schauen. Es sind eben drei Buchstaben, nicht?
0: Ja, aber genau auf diese drei, um diese drei Buchstaben geht es auch. Also Standard Poor's hat diese Entscheidung dann auch kommentiert, unter anderem damit äh, begründet, dass Tesla eben keine Strategie zur Senkung der CO2-Emissionen, die man selbst hat, vorweisen könne. Und dann natürlich dazu die anderen Themen, nämlich S&G, also Social und Governance, äh, Berichte über rassistische Diskriminierung in Tesla-Werken, insgesamt schlechte Arbeitsbedingungen und dann auch Teslas Umgang, da sind wir dann bei der Governance, mit den Untersuchungen zu teils tödlichen Unfällen, die in Verbindung mit dem hauseigenen Fahrassistenzsystem spielen. Ja, und dann ist natürlich auch immer noch die Frage, ähm, da als äh, Thema G-Governance fällt mir auch noch ein, äh, was Elon Musk so bei Twitter raushaut, das ist ja auch nicht immer so ganz in Line mit dem, wie man sich das von einem CEO einer großen Börse er raucht, er raucht
1: ja auch live mal gerne so ein Joint, irgendwie bei einem Radiointerview. Also deswegen ist er ja auch so genial. Aber das Interessante finde ich eigentlich, und äh, gerade bei dem E, man dachte immer so Tesla, die hatten halt das Glück, dass ja äh, ein E-Auto, ähm, jetzt äh, zum Beispiel in der EU, hat ja, gilt ja als Null-Emission Und die konnten ja teilweise, haben sie auch damit ja Geld verdient, dass sie eben ihre Emissionsrechte auch verkauft haben an andere Unternehmen und damit, das haben sie teilweise sagen Großteil ihrer Gewinne kam am Anfang auch daher.
0: Gut, das kann ja durchaus Bestandteil Aber des ist, Geschäftsmodells ja. sein, diese Regulierungsarbitrage und die ist sicherlich auch mit dafür verantwortlich, dass man dieses E bei Tesla sehr, sehr hoch äh, gewichtet hat. Es ist halt nur mal irgendwie so, man, man fährt im ESG-Aufzug mit nach oben und dann natürlich auch mit nach unten. Musk hat das natürlich wieder mit so einer üblichen Twitter-Tirade quittiert und äh, so ganz Unrecht hat er natürlich nicht, wenn er sagt, ESG ist ein Scam und dann auch noch äh, auf ExxonMobil verweist. Ja, also ausgerechnet dieser Ölkonzern, der den letzten Tropfen Öl aus jedem Loch pumpt, der ist tatsächlich in den Top 10. Das S&P ESG Index. Und äh, naja, das wirft natürlich generell so ein Schlaglicht auf die Definition von ESG. Das ist schwammig, das ist vielschichtig und es gibt da so viele Da müsste man eine Stunde Ansätze. jetzt
1: drüber reden. Äh, ich glaube, dass ich vergleiche das immer mit den bio -Siegeln in den 90er Jahren. Ähm, damals gab es auch eine Fülle von Siegeln und es war vieles auch unklar, vieles schwammig. Das muss sich irgendwann noch mal so lichten. Also man hat ja oft jetzt diese Best-in-Class-Ansätze. Also viele, die in ihren ESG-Fonds reinkommen, sagen irgendwie, äh, komisch, da ist ja sehr viel Microsoft und Google drin. Dann vielleicht auch sogar noch Coca-Cola oder eben ExxonMobil. Es geht oft darum, dass die nicht irgendwie grüne Unternehmen, in die man investiert, sondern welche, die im Vergleich zu anderen eben ja, besser oder eben die Besten sind.
0: Ja, und da geht es halt auch wieder um Thema, was wir von Fraser Perrin gelernt haben, nämlich diese Aggressivität gegenüber äh, Kritik und Kritikern. Das hat man bei Wirecard ja gesehen. Und er sagt ja, das ist auch so eine rote Flagge. Und wenn Elon Musk dann erzählt, also er hat jetzt ein Legitation-Department gegründet, sucht dafür Anwälte und ich soll dann direkt an ihn beraten, dann ist es natürlich auch äh, wiederum kritisch. Da wäre es vielleicht einfach ganz gut, ein bisschen demütiger zu werden und zu sagen, okay, ähm, wir haben sicherlich ganz viel im Konzept, wo wir etwas fürs E tun, aber bei S und G, bei Social und Governance gibt es einfach Themen, die müssen angegangen werden, wenn man da oben bleiben will. Und sich einfach nur damit zu trösten, dass man bei MSCI noch in diesem SRI-Index ist, der übrigens strengere Kriterien hat, das reicht nicht. Da müssen Unternehmen das auch wirklich als Warnschuss nutzen und auch daraus lernen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ein schöner Podcast zu dritt. Wir hatten ja Fraser Pelling so ein bisschen hier. Nein, also große Erlebnisse und wir hoffen, dass wir so ein paar ihrer Themen und Fragen treffen konnten. Falls Sie Fragen haben, können Sie uns äh, mailen an aktienleben@kapital.de, aktienleben@kapital.de, kapital mit C. Und ja, kommen Sie gut über das Himmelfahrtswochenende. Machen Sie es gut.
0: Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Christian Röhl und Horst von Butler.
1: Audio Now.